0: Hola, soy María Torre y te voy a contar un cuento. La noche de la huida, escrito por Adolfo Córdoba, con ilustraciones de Carmen Segovia, publicado por Ediciones Ecaré. Dedicatoria del autor, para Mar y Ji, Flor y Chelo, hermanas como reflejos, que han vuelto a empezar muchas veces. Dedicatoria de la ilustradora a mi hija y a mi padre, que se cruzaron en este libro. De Ocean Wong en en La Tierra somos fugazmente grandiosos. Corrí hasta que olvidé que tenía 10 años, hasta que los latidos del corazón fueron lo único que oí de mí mismo. De Agota christoph en La Analfabeta, un niño dice, tengo miedo, quiero volver, quiero ir a la cama. De Marina Colasanti, en una idea toda azul. Soñó con la mariposa, viajaba montada sobre ella y las alas de terciopelo la acariciaban en el batir del vuelo. La noche de la huida. Y ella corre, esquiva los últimos rayos del sol. Tiene miedo. Apenas rosa las sombras afiladas. No puede volver. Para de golpe al menor crujido. Tensa el cuerpo, liebre descubierta. Gira la cabeza, petirrojo asustado. Abre los ojos, grandes. Los cierra, recuerda, la punta del machete, la voz del hombre, el chillido de un jabato. Habían querido matarla. Abre los ojos de nuevo, ya no hay sombras. La noche es rápida y la alcanza en un parpadeo. La niña extiende la mano al frente, la mueve de un lado a otro. Intenta despejar la oscuridad hecha niebla que la ciega. Sopla entonces un viento. Sopla y sopla tan fuerte que la empuja hasta un árbol de gruesas raíces. Y allí, en ese tronco agigantado que conduce a un reino ramas arriba, se acurruca. Escucha oídos y respiraciones de animales que no sabe nombrar. Siente sus pisadas sobre cortezas caídas, quebrando los brotes. Debe moverse, encontrar un refugio. Se acercan. Ya llegan. Van a comérsela. Un primer relámpago le muestra un sendero de guijarros blancos. Quizá conducen a una casa. Al apoyar sus manos para levantarse, siente un piquete en un dedo como el de una aguja en una rueca. No grita. Da un salto. Corre otra vez. Continúa así, perseguida por el eco de sus propios pasos que hacen rugir las bestias en su cabeza. Necesita descansar donde sea, sobre piedrecillas, migas duras, guisantes, o en ese aro de musgo esponjoso y húmedo. Ahí. Pero no. Un cinturón de gusanos de luz la rodea. Le impide dormir. Ciñe su desvelo. La niña se incorpora y sacude la hierba a su alrededor. Los gusanos caen sobre ella como gotas encendidas. Escucha un silbido cortante y lejano. Un duende la llama bajo la tierra. Otro relámpago, uno, dos destellos más, iluminan un segundo su pesadilla. Y el cielo se rompe. Un aguacero feroz, Siembra semillas de hielo que germinan en un instante en charcos y arroyos helados. La niña vuelve a correr. Prueba a refugiarse en unas zarzas, pero sale de ahí entre picotazos. Corre otra vez. Detrás de la lluvia y el granizo, oye un trote. Lo siente crecer en el suelo. Una jauría viene hacia ella. No puede regresar. No tiene a dónde ir. Sigue corriendo. Pronto le dan alcance. No son perros, ni lobos, ni zorros. ¡Son ciervos! La rodean como una llamarada. Le pasan muy cerca. La niña quiere tocar el pelaje de una cría. Y al estirar el brazo, resbala. Los venados saltan. La saltan Levantan terrones de hojarasca y lodo y se internan en la tormenta. Ella los ve alejarse con sus cornamentas retorcidas entre la espesura llena de truenos. Y entonces la distingue. Es otra niña, pequeña como ella, sin miedo. Monta uno de los ciervos. Desea hablarle, seguirla, pero al parpadear para quitarse el agua de los ojos, la manada y la niña desaparecen. Agotada la lluvia, percibe un aroma de pan en horno que la llama. Busca, trepa un árbol. Como si llevara un prendedor en un traje nuevo, un gusano de luz se aferra a su vestido. La alumbra. Sube, sube más. Quiere entrever el techo de una cabaña, la muralla de algún castillo, siquiera humo saliendo de una cueva. Solo reconoce un candil que abre la noche cerrada. Un brillo débil, lejos en esa multitud de árboles que parece un antiguo ejército de hombres. La niña baja, pero se desorienta, duda hacia dónde dirigirse. Se apresura de nuevo. ¿Cómo le hubiera gustado tener un par de botas mágicas? Dar zancadas flotantes hasta un cuento seguro. ¿Y si moría de frío sin un solo fósforo para calentarse? ¿Y si una bruja la convertía en ruiseñor para coleccionar su canto? ¿Y si caía en la trampa de un ogro? Recuerda la voz del hombre que le perdonó la vida. Lo escucha repetirle, huye y sigue exhausta. Teme que la próxima sea su última pisada, hasta que, en medio de un pinar, sigue un camino de tocones bajos. Encuentra, siguiendo un camino de tocones bajos, encuentra la casa. Es pequeña y dulce, vieja y enmohecida, pero suficiente para salvarla. Se acerca a la puerta. La empuja despacio. Entra en silencio. Nadie. Mesa y pan. Liebre en madriguera. Petirrojo en nido. La niña come y bebe ya sin temblar. Siete camitas tendidas. Se acomoda en la más amplia. Acaricia las sábanas. Reúne calor. Cierra los ojos. Y deja atrás la noche. Se duerme pensando en la niña del venado. Escapa con ella a las profundidades de un día en otro bosque donde al fin sueña y colorín colorado este cuento se ha acabado nota del autor otros bosques. Dicen que una historia es siempre extensión de otra. Nada realmente empieza o termina en una cabaña vacía, en un bosque aislado, en una tierra sin nombres. Así lo escribió la poeta Vislava Zimborska. Todo principio no es más que una continuación. Y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. La huida que leíste, en este caso digo yo, que escuchaste, convoca muchas otras, miles de noches atrás y hasta hoy, fuera de los libros, pero también contiene reescrituras específicas de las huidas de Pulgarcito, de Charles Perrault, Los Cisnes Salvajes, de Hans Christian Andersen, y claro, Blancanieves, de los hermanos Grimm. Además de referencias a otros relatos que seguramente reconociste o reconocerás después, si al andar por tu camino de lecturas regresas con la niña de este cuento. También podríamos decir que una historia es siempre una versión de otra. Marina Colasanti lo expresa así. Un cuento es apenas un cuento que yo cuento, recuento y transformo en otro cuento. En otras palabras, una misma cosa, dada vuelta o vista desde un lugar nuevo, revela otra. Tanto al texto como a las ilustraciones les dimos muchas vueltas a lo largo de años, pero en todas quisimos que hubiera lugar para que otros y otras corrieran y descansaran, finalmente, en alguna de las camas. Si imaginamos, que el mundo es un si imaginamos que el mundo es un libro que puede leerse, el cielo estaría hecho de palabras. Si el cielo arriba de nosotros se rompiera, ¿podría entonces un cuento repararlo? ¿Podríamos volverlo otra vez refugio, firmamento reescribiéndolo? Creemos que sí, que podemos guarecernos en el lenguaje, que las historias sobrevuelan la oscura realidad o la atraviesan y nos guían hacia otros bosques. Adolfo Córdoba